0: Well. Oh. что польза от этого будет сомнительная. То есть очень важно, зароди правильный... как зародить правильную мотивацию. Ну, например, задуматься о драгоценности человеческого рождения. И что вот сейчас именно тот случай, когда есть возможность реализовать драгоценное человеческое рождение. Например, вы родились людьми, а не животными. И если бы вы были животными, у вас не было бы возможности понимать харму, практиковать учение. Вы родились в той стране, где харма существует все-таки. Хоть она и не особо процветает, но она существует. А если бы вы родились, например, девятым ребенком в какой-нибудь Африке то вряд ли бы у вас была бы возможность получить образование и слушать учение. Вы имеете возможность встречаться с духовным учителем. Ваше тело здоровое, ум ясен. То есть вы можете понимать, о чем речь идет. Если бы у вас не было драгоценного человеческого рождения, то вы были бы одним из тех, кто не следует харь и не понимает ее. То есть теми одним из тех, кто не имеет драгоценного человеческого рождения. Вот если с человеком, который не имеет драгоценного человеческого рождения, заговорить в он скажет, ну, ты о чем вообще говоришь? Тхара не существует в его видении, но для вас она существует. И можно также подумать о следующих жизнях. То есть, если мы имеем здравый смысл, если у нас достаточно разума, мы размышляем о следующих жизнях, понимая, что эта жизнь не бесконечна, и поскольку есть закон камень, причины и следствия, то следующие жизни также существуют. Если же у нас мало разума, или у нас детское сознание, то мы не думаем о следующих жизнях. Максимум мы можем как-то планировать нашу жизнь на 10 лет вперед, может быть, на 5 лет, а дальше нам неизвестно. То есть наш горизонт событий определяется несколькими годами, но это, конечно, глупо. Если же у нас есть достаточно ясности, и мы можем мыслить дальше, чем 10 лет или 20 лет, то мы понимаем, что надо думать стратегически и действовать тоже стратегически, и не действовать подобно мальчишкам на дороге, для которых сегодня футбол поиграть – это здорово, а что будет завтра – неважно. И когда мы размышляем о драгоценном человеческом рождении и также, например, о законе кармы или о страданиях, которые им вызываются и желанием, желаем их преодолеть, мы формируем правильную мотивацию. Если же у нас не фор... И мы формируем какую мотивацию? Мы формируем мотивацию э, тренировать ум, работать с умом, правильно работать с умом, с осознаванием. Если у нас другая мотивация, например, мы хотим, чтобы учитель там показал чудеса или божество пришло и нам что-то дало, то это неправильная мотивация. Потому что то, чем мы занимаемся, это воспитание ума, тренировка ума. Потому что если мы оттренировали ум и воспитали его, все, что мы хотим, оно появится, мы получим. Если же мы не тренируем ум, не воспитываем ум, а мы имеем неправильную мотивацию – то у нас ничего не получится. Мы будем жить в своих иллюзиях, своих фантазиях. И так вся жизнь пройдет бесполезно. И ум можно тренировать. И Его также можно воспитывать, как физическое тело для спортсмена. И если спортсмен или человек, который заботится о своей фигуре, он ходит в ситнес зал в зал бодибилдинга каждый день, тренируя мышцы тела, накачивая их и совершенствуя, то йоген, он ходит не в зал бодибилдинга, он ходит в ретритный зал. Вот такой. То есть для нас это как такой зал для тренировки ума. И когда у нас сформирована правильная мотивация воспитания ума, мы получаем большую пользу от учения. И когда мы знаем, что мы воспитываем ум, чтобы реализовать шанс этого драгоценного человеческого рождения и... Обрести состояние божества, к примеру, открыть себе дататрию, выйти из ограниченного человеческого существа в божественное состояние и освободиться от рождения и смерти – это правильная мотивация. Потому что практиковать означает переходить в какое-то качественно новое состояние, то есть меняться, идти к новой жизни. А если мы к новой жизни не идем и думаем, ну, меня удовлетворяет и эта жизнь, чего мне идти к новой жизни, зачем мне новая жизнь, то это неправильная мотивация. Потому что смысл духовной практики – это трансформация. То есть обязательно должна быть трансформация в результате духовной практики. А иначе как бы нет смысла затевать духовную практику. Потому что духовный путь – это учение о трансформации, о преображении из себя, из смертного, ограниченного существа, преобразить в что-то более свободное, например, в божество. И есть разные методы, например, путь тантры – это такая подлинная трансформация, когда именно из, од... из одного создается другое. Например, из нечистого, обусловленного видения преображаемся в божество. Путь анутара, тантры, ла и йоги – это где используется не создание, не трансформация, а узнавание – то есть метод другой, естественное узнавание. Тем не менее, принцип один и тот же: это как некая задачка, которую нам надо решить. Дано. Мы, имеющие пять тонких тел и физическое тело срок жизни примерно там сто лет, или, может быть, у кого-то больше будет. Самскары, васаны, кармы. Что надо сделать? Надо преобразиться в божество вне рождения и смерти, обладающее телом мудрости, иллюзорным телом и чистым, проявленным телом. Это задачка. Ее надо решить. И в этом смысл духовной практики. Когда мы понимаем эту задачку, у нас есть правильная мотивация. Если мы эту задачку не понимаем, у нас есть какие-то фантазии, то это, конечно, неправильная мотивация. И вот, когда зарождена правильная мотивация, следующее понимание, которое нужно зародить, это должное состояние или настроение, в котором мы практикуем и воспринимаем учение. Учение не всегда является драгоценным, то есть оно, по сути, является драгоценным, но если оно падает на неподготовленную почву или ум, оно не может дать результатов. Считается, что освобождение наступает, когда сочетается множество факторов. следующий учитель, освобождающий учение, преданный и понимающий ученик. Вот если эти три фактора главных сходятся, то освобождение возможно. Это не факт, что оно гарантировано, но это определенная вероятность, если мы практикуем. Это подобно алхимии, если в нужных пропорциях вы смешиваете ингредиенты, может быть вы получите философский камень, если вы хороший алхимик. Если вы неквалифицированный алхимик и что-то напутали с ингредиентами, то вы можете всю жизнь выплавлять тигель, стоять у тигля, химичить с продуктами различными, добывать мистическое золото оперировать с артутью, но вы ничего не получите все равно. Это то же самое. И очень важно воспринимать в правильном состоянии. Это правильное состояние называется состояние ученика. Вот есть состояние пчелы до прибежища и есть состояние ученика. Надо с этим тоже разобраться. Вот «Пчела» означает, вы воспринимаете множество разных учений и сами еще не определились с учением. В состоянии пчелы надо посещать разных духовных учителей, читать разнообразную духовную литературу. И чем больше вы это будете делать, тем это лучше для вас, потому что вы расширяете свой духовный кругозор. Надо рассматривать символы разных учений, сравнивать учения между собой. Надо посещать различные семинары, различных духовных традиций и тоже впитывать их, как пчела собирает нектар с разных цветов. Надо анализировать учителей, их оценивать, рассматривать разные типы учений и прочее. Надо совершать подношения разным типам воззрений, ну, чтобы посмотреть вообще, постучать надо в разные двери. Что-то вынести для себя. То есть здесь мы идем не вглубь, а в вширь. Но наступает такой момент, когда состояние пчелы себя исчерпывает. И вы сами когда-то понимаете это. Что как пчела я уже налетался, я уже этого нектара с разных цветов напился. Теперь мне нужно что-то большее. То есть я хочу не быть пчелой, а стать кем-то другим. Например, стать голубкой или ласточкой. Пчела это первый тип тантрийского поведения. Это законный тип и он как бы нормальный на определенном уровне, так же как вот есть детский сад. Никто не говорит, о, детский сад это так низко, тот, кто говорит, так глуп, так. Детский сад нужен детям, все нормально, и начальная школа тоже нужна. Но затем мы понимаем, что мы пришли определенный детский сад и начальную школу, и нам надо взрослеть. И здесь поведение пчелы уже не годится. И следующая ступень тандрийского поведения называется поведение ласточки или поведение голубки. Это как ласточка собирает различные нити для своего гнезда, сучки, листья и вьет из него гнездо, чтобы в нем обосноваться, таким же образом, практикующий на этой стадии, он собирает все к одному и создает основу для своего будущего духовного роста. То есть на этой стадии, что кандидат в послушники начинает изучать учение, мирянин, имеющий прибежище, начинает строить келью для ретритов, надо гнездо строить какое-то, уже пчела уже не может дальше летать, или практикующий ученик шьет пояс для сидения в медитации. Это такая стадия, где мы начинаем серьезно готовиться к духовной практике. То есть, вот эта ступень полета уже, она прошла, вы напорхались, все так было чудесно. И это можно еще очень долго делать, но жизнь одна, и жизнь идет, и это не может быть бесконечно. Вы понимаете, нужна теперь реальная трансформация. Потому что будет как со стрекозой, ах ты пела это дело, так пойди же по пляше в конце зимы. И мы понимаем, что теперь нам надо готовиться к, серьез... к серьезной садхане. Нам надо готовиться к ступени оленя. То есть олень это тот, кто в уединении выращивает в себе учение. Но просто так сразу прыгнуть к стадии оленя невозможно. Надо подготовиться, собрать какие-то накопления. Ну, например, если кто-то собирается в экспедицию на Марс, то он не может это сделать сразу. Он не может попасть на Марс за месяц. Ему надо серьезно готовиться к этой экспедиции. И стадия Голубки – это такая стадия, где мы собираем заслуги, стягиваем шахти, учимся выполнять базовые практики. То есть мы готовим себя, чтобы стать полноценным оленем через какое-то время. В общем, мы делаем какие-то приготовления, накопления. А если такие приготовления не делать, то, конечно, ничего не получится. Если вы хотите попасть на Северный полюс, вам надо найти хорошую пряжку, собак, провиан, запастись картой, GPS навигацией, многим чего. А если вы не сделаете такие приготовления, то вы доедете до Кольского полуострова, и ваше путешествие к Северному полюсу закончится. У вас закончится все, вы не доедете до цели. Таким же образом в духовной жизни, если вы хотите доехать до цели на стадии голубки, вы готовитесь. Вы очень серьезно, основательно готовились, готовитесь, вы выбрали путь, учения учителя, сангу, и идете, идете уже вглубь, вы уже вширь не летаете. И вот на стадии ученика, вот эта стадия, это стадия ученика в прибежище, то есть самайного ученика уже. На этой стадии не следует посещать других учителей, не следует читать постороннюю литературу сверх нужды. Не следует э, носить символы других учений. То есть, это ничего плохого нет здесь. Имеется в виду, не следует разбрасываться. Не следует э, посещать какие-то ретриты, семинары, других традиций. Потому что вам все равно придется начинать с самого начала. Потому что это стадия пчелы, понятно? На стадии пчелы это можно и нужно делать. А на стадии ученика Голубки... Это не следует делать. То есть это было бы неправильным. То есть если вы это делаете, в этом ничего плохого нет. Вас никто не будет осуждать. Но вы должны знать, что вы находитесь на стадии пчелы тогда. То есть вы не имеете права как бы морального называть себя голубкой, тем более оленем. На этой стадии не следует также... Э анализировать качество разных учителей. То есть до того, как вы выбрали учителя, вы можете критически их анализировать, оценивать, думать, этот мне подходит, этот не подходит и так далее. Вот Это вот такие качества, это вот такие недостатки. Но когда вы выбрали уже учителя, приняли прибежище, вы рассматриваете в чистом видении. Рассматриваете как божество. Рассматриваете в сама и гуру йоге Все остальное уже отсекая. Потому что сомнения хороши на стадии Пчелы, а на стадии после пчелы, то есть после прибежища, они уже нехороши. То есть это будет вам минус, это будет хуже для вас, понятно? Это как если... И как вообще эти два поведения можно сравнить? Это как молодой человек до свадьбы и после свадьбы. До свадьбы, если вы ходите на дискотеки, знакомитесь с другими людьми, и вам скажут, ну здорово, молодец, нужен опыт. Вы получаете различные опыты, молодой человек знакомится с разными девушками, он их оценивает, может подумать, это красивое, но глуповато, а это умна, но у нее фигура не очень, а это и красивое, и умная, но готовить не умеет, а это ничего из этого не обладает, но зато у нее родители богатые, и он думает, кого же выбрать, кого выбрать». На стадии пчелы это примерно то же самое. Это до свадьбы поведение. То есть поведение до свадьбы и после свадьбы это разные вещи, их нельзя путать. А если человек после свадьбы ходит на дискотеки и думает, это красивое, а это то, то ему скажут, ты не совсем правильно ведешь себя, ему жена скажет. Или родители скажут, ты раньше надо было думать. То есть после свадьбы уже поздно. Ты должен принять как есть и медитировать в чистом видении на супругу тогда. Иначе твоя жизнь станет кошмаром. И ты просто долго не проживешь в этом состоянии. И если такой человек делает ошибку, то его жизнь точно становится кошмаром. Или если вы выбираете автомобиль, вы должны оценивать автомобили до покупки. Но когда вы купили, вам уже надо ехать, просто ехать вам не надо уже думать о нем уже, уже поздно вот так и это не фанатизм это принцип мудрости потому что жизнь одна учений много учителей много но цель духовной практики дело не в том чтобы плавать на разных лодках а что а в том чтобы доплыть и цель не в том чтобы плавать на разных спасательных кругах а цель в том, чтобы спастись. И на стадии ученика мы уже идем не вширь, а вглубь. То есть мы проникаем в божественную сторону учения. У учения есть множество разных сторон. Вот, например, есть проявленная сторона учения. Она видима. Например, вы видите мурти, учителя, монахов, практикующих. Слышите звуковую дхарму. Это проявленная сторона учения. Но также есть божественная сторона учения, непроявленная. Она невидима. Например, это трудно сейчас увидеть, но я вам абсолютно уверенно заявляю, что, конечно, она есть. И чтобы проникнуть в божественную сторону, в глубину учения, нужно практиковать уже по-другому. Не в стиле пчелы, а в стиле голубки, оленя, немого, безумца и так далее. И в божественной стороне учения все не так немного. Допустим, учитель здесь, вот он так сидит. В божественной стороне учения, может, учитель не человек, а божество, которое сидит на троне в небесном дворце. Монахи – это тоже не люди, а божество, которое находится в чистой стране. И вы сами – это тоже божество, которое в потенциале, оно себя не осознает пока. В божественной стороне учения концептуальная дхарма не так важна, а больше важно чистое понимание. И вот чтобы проникнуть в эту божественную сторону учения, надо практиковать гораздо глубже. То есть подход пчелы здесь совсем не сработает. И когда мы вот так уже определились, кем мы же являемся сами для себя, являемся ли мы пчелой, или мы вышли за пределы пчелы, это тоже очень важно, это определенный рубеж. Но некоторые, которые этого не знают, всю жизнь остаются пчелами. Они летают от одного цветка к другому, от другого к третьему. В конце концов, они понимают, что уже они как бы присытились таким поверхностным нектаром. Но что делать дальше, не знают. Но жизнь, она не бесконечна. Если бы мы жили 10 тысяч лет, или 80 тысяч лет, или 2 миллиарда лет, это было бы нормально. Ну, первый миллион лет так полетал, в свое удовольствие нормально. Изучил все традиции вывел какую-то точку зрения. Но дело в том, что у нас -то времени нет, нам надо все это побыстрее, как бы, в более срочном порядке. То есть сансара это не то место, где можно жить как боги Здесь 10 тысяч лет. Я вам скажу так, что сансара это такое место, ну наподобие таких джунглей, где вокруг много стреляют, и спускается вертолет, и надо так, взяв самое необходимое, быстро на этот вертолет садиться и лететь. Вот. Иначе шальная пуля залетит, и все это может закончиться. Вот что такое сансара. То есть вы не расслабляетесь. Сансара, она кажется такой интересной и увлекательной, Ну кому она так кажется? Ну, тем, у кого детское сознание. Детям она кажется, и взрослым с детским сознанием она кажется чем-то таким интригующим. Но если у вас не детское сознание, а взрослое, вы хорошо знаете сущность этой сансары. Это как джунгли и война во Вьетнаме. И самолет спасательный пришел, раненых вытаскивает, и надо на него быстрее садиться, иначе шальная пуля может тоже залететь. Вот что такое сансара. И вот когда вы это понимаете, то драгоценность человеческого рождения для вас ну, обнажается, и у вас легко формируется правильная мотивация. Тот же, кто намерен развлекаться с обладает детским разумом. Почему детским разумом? Ну, потому что он не берет в учет многие факторы что со временем его жизненная сила будет уменьшаться. И его органы чувств будут слабеть, тем более, если он не будет практиковать. И даже те удовольствия, которые он испытывал в 20 лет, в 40 лет они уже не будут удовольствиями. Это точно. А в 60 лет они точно не будут удовольствиями. А в 80 они будут страданиями. То есть все изменится. И вот эта изменчивость, это основной фактор этой сансары. И те планы, которые у него были, Через двадцать лет они перестанут быть для него значимыми. И те цели, которые он ставил в молодости, они могут измениться, если это сансарные цели. Потому что в этом мире все не постоянно. Потому что сама по себе сансара это место неблагоприятное для удовольствий. Например, если вы хотите получить такие мирские удовольствия, то лучше отправляться на небеса индры. Они для этого больше предназначены. Например, там жизнь дольше, можно жить 10 тысяч лет и более утонченно наслаждаться. Но в мирской жизни человека не так уж можно даже наслаждаться мирскими удовольствиями. Но зато обычное человеческое рождение, вернее драгоценное, и вообще этот мир сансары, он благоприятен для достижения освобождения, для духовной практики. Потому что здесь есть определенная доля грубости и страданий, и ум легко отрешается, ну, легче от привязанности и удовольствия, чем в мире богов. В мире богов считается трудно отрешиться от привязанности. Они очень тонкие и наслаждают чувства. Ага, мир богов больше напоминает такую непрерывную виртуальную реальность. Все в ней вам подчиняется, вы там как бог. И она длится очень долго. И вы ей сильно захватываетесь, вам не до того. Но когда игра заканчивается, Бог Брахма говорит, а теперь тебе надо снова в мир людей. Твоя заслуга кончилась. Тебе надо перерождаться в мире людей. И за десять или семь небесных дней Боги видят место своего будущего перерождения и видят, что это более низкий мир. И это их сильно угнетает. Итак, сформировав правильную мотивацию, мы можем... Идти дальше практике. Итак, целью духовной практики является усмирение ума. Не следует ставить другие цели, пока мы не обрели подлинное усмирение ума. Например, мы можем думать, я хочу обрести ситхи, или я хочу обрести бессмертие, или я хочу стать как бог-творец Брахма. Вот Есть такая стадия в учении. Это все очень возвышенные цели, но они не могут быть достигнуты, пока ум и эго не усмирены. И напротив, когда мы учимся усмирять ум, то эти цели, они естественно достигаются. Они будут естественно достигнуты, когда мы можем усмирять наш ум. Итак, есть пять благоприятных качеств ума и пять неблагоприятных. Каковы эти качества? Благоприятные качества ума таковы ум безмятежный, ум сильный, ум чистый, ум ясный и ум преданный это пять очень благоприятных и важных для практики дхармы качеств. С такими качествами мы можем, мы очень близки к достижению духовных опытов, например, к достижению иллюзорного тела к достижению джнянадеха, тела мудрости. Есть неблагоприятное качество ума. Ум беспокойный, например, неудовлетворенный или возбужденный. Ум слабый, когда слаба воля, нетренированный, не может на чем-то долгое время сконцентрироваться. Ум нечистый, когда мало заслуг, мало создано чистых отпечатков, и он склонен видеть все через клеши, через омраченное состояние. И ум неясный. Неясный ум бывает тупой, запутанный и имеющий ложное воззрение. И, наконец, ум эгоистичный, себелюбивый. Это неблагоприятное качество ума. И если у нас не хватает благоприятных качеств ума, то есть безмятежного ума, сильного, чистого, Ясного и преданного, погруженного во Всевышний Источник, то это такой знак, знак чего? Знак того, что у нас неблагоприятное качество ума существует. И значит, нам надо с этим работать, нам надо усмирять этот ум и очищать. Почему надо усмирять ум и очищать? Потому что если мы не усмирим ум и не обретем благоприятное качество ума, мы не сможем достичь цели. Например, не сможем достичь иллюзорного тела, или не сможем достичь бессмертного тела мудрости. Итак, каким образом мы практикуем, чтобы достичь поставленных целей? Вот есть такая поговорка. Сухой навоз горит, а свежий смеется, и он говорит «Гори, гори, мне-то огонь не страшен». Это индийская поговорка. И вот такое поведение, оно характерно для тех, у кого неблагоприятное качество ума, когда факт непостоянства не распознается. Все живые существа знают, что мир непостоянен, и что им всем рано или поздно придется умереть, и что будет следующая жизнь. Но почему-то одни пытаются работать с умом, тренировать ум, контролировать желание, освобождаться от желания, а другие это не делают. И даже когда им говоришь о Дхарме, они все равно, они подобны такому свежему навозу. Они говорят, гори, гори, а мне-то огонь не страшен. Они воображают, будто это их не касается. Но это и есть такое вот незрелое детское поведение. И тренировка ума начинается с того, что мы опять возвращаемся к четырем осознанностям, к пониманию драгоценности Дхармы. Драгоценности своего выбора. Если такое понимание есть, то наша практика по тренировке ума будет благоприятна. Есть такое выражение «Манда Абхавьях» – «Неудачники живут век кали-юги». Вот мы сейчас живем век кали-юги. И считается, в век кали-юги рождаются неудачники, а в век сати-юги или а, два пара-юги были более удачливые существа. Почему? Им легче было достигать ситхи, достигать самадхи. Но, с другой стороны, нам легче и понять драгоценность человеческого рождения, потому что в Кали-югу больше ограничений и страданий. Вишвамитра однажды пришел к Дашарадхе, и царь Дашарадха его так приветствовал. Ну как, сопутствует ли тебе успех в твоих стараниях одержать победу над рождениями смертью, о мудрец? То есть Дашарадха не спросил, ну как твоя жена, тесть? И он не спросил, ну как много пожертвований тебе дали? И также он не спросил, как у вас погода в Северной Индии? Так? Он самое главное спросил, сопутствует ли тебе успех в победе над рождением смерти? Когда у нас есть такое понимание, дхарма для нас становится самым главным, а все остальное становится второстепенным. И вот когда дхарма у вас стала самым главным, это указывает на то, что понемногу неблагоприятное качество ума начинает уходить, а благоприятное зарождаться. Духовная практика подобна бизнесу. В нем надо умело вкладывать капитал, чтобы получать прибыль. А если вы неумело управляете своим бизнесом, то вас ждет Разорение, банкротство, кризис. И в конце концов, даже потратив значительные средства, вы будете неудел. Но в духовной жизни очень важно не быть банкротом. Многие думают, что вот если он встал на духовный путь, то это уже он сделал какую-то большую задачу, решил большую задачу своей жизни. Это так, но с другой стороны, мало начать заниматься духовной практикой. Важно получать результаты. И результаты могут быть, если мы умело управляем своим духовным бизнесом. То есть надо так вкладывать свой духовный капитал, чтобы стать духовными олигархами, миллиардерами духовными, духовно богатыми. Что значит стать духовно богатыми? Это означает получить знаки реализации. Знаки духовной реализации. То есть материальные средства нас не интересуют тхарами, стать материальным миллиардером а вот стать духовно богатым означает например стать божеством обрести реализацию иллюзорного тела, реализацию тела мудрости, реализацию ситхи и здесь вам так же как опытному бизнесмену надо всегда бдить процесс своей духовной дхармы если бизнесмен плохо, плохо управляет бизнесом, то что происходит приходят рейдеры и говорят Давай мы твою ферму купим, дешево купим. А если не хочешь, то мы тебя заставим, чтобы ты нам продал свою ферму. Или наступает кризис и приходят кредиторы, говорят, отдавай кредиты, которые ты брал. Он говорит, у меня нет прибыли, меня подводят поставщики. Они говорят, а мне все равно, отдавай. И тогда он продает все, что он имел, и оказывается в долгах вместо прибыли. Это неумелый бизнесмен. Бизнесмен, который не чувствует обстановку, не умеет работать с людьми. Бизнесмен неудачник, так? Который не может предвидеть кризис и не создает какие-то дополнительные меры, чтобы его преодолеть. И в духовной жизни то же самое. Если мы неумело управляем своей жизнью, то вместо достижений мы можем просто стать духовными банкротами, разориться. Чем отличается тот, кто умело управляет своей духовной жизнью, от того, кто неумело и управляет? Вот тот, кто имеет тренированный благоприятный ум с благоприятными качествами, он умело управляет своей духовной жизнью и приводит себя к достижению цели. И основная проблема здесь, это последнее. Пятое качество – себелюбивый или эгоистичный ум. Если другие виды ума, например, беспокойство, неудовлетворенность возбуждения возбуждение ума, слабый ум, нечистый или неясный, можно преодолеть, то самое сложное качество – это себелюбие, эгоизм. И очень важно понять, что себелюбивый ум – это источник страданий. Например, наши нынешние страдания это следствие ошибок в прошлой жизни, когда наш себелюбивый ум проявлялся. Ну, допустим, если вы в этой жизни бедны, это означает, что в прошлой жизни, очевидно, вы воровали. Или как-то по-другому проявляли свой себелюбивый ум, и в этой жизни ваши качества так проявляются. Или если в этой жизни к вам относятся как-то негативно, или с презрением, это означает, что ваше себелюбие дало, наконец, плоды. То есть, это означает, что в прошлых жизнях вы вели подобным образом, основываясь на эгоистичной концепции. А сейчас вы, порождая, вы собираете следствие этих причин. И когда мы понимаем, что себелюбивый ум – источник страданий, мы стремимся преодолеть такое себелюбие. Разумеется, есть разные виды тренировки ума, чтобы вырастить благоприятные качества. Например, если ваш ум слабый, это тоже нехорошо. Со слабым умом вы ничего не достигнете. Но что означает слабый ум? Вы принимаете решение, а затем отменяете его, или не можете его добиться. Вы даете обещание, а затем не выполняете. И это, это все слабый ум. То есть, когда человек безответственен, это признак слабого ума. Он может и движим, благими намерениями, но у него ничего не хватает довести дело до конца. Или вы принимаете решение практиковать, а затем утром думаете, так, хорошо бы мне еще поспать немного. Это тоже слабый ум. Или в ретрите вы принимаете решение сидеть три месяца, проходит две недели, и вы думаете, так, пожалуй, у меня есть еще дела. Это все проявления разных видов слабого ума. Если ваш ум сильный, ваша воля несгибаема, вы добиваетесь своих целей. В материальной жизни или в духовной. И сильный ум надо воспитывать концентрацией, волей, служением самоотдачей. Вот когда вы идете наперекор своим чувствам и своему эго, сильный ум воспитывается. Нечистый ум надо воспитывать практикой чистого видения. Упражняться в чистом видении. Вновь и вновь, когда ум соскальзывает на нечистое видение, снова разбираться, что значит чистое видение, как в нем находиться. Неясный ум тренируется, когда мы изучаем философию, упражняемся в созерцании. Тогда ложное воззрение, запутанность и тупость постепенно уходят. Беспокойный ум усмиряется практикой медитации и концентрации. Но, чтобы работать с себелюбивым, эгоистичным умом, надо приложить действительно немало действий. Потому что это сложный, самая сложная сторона ума, которая трудно поддается воспитанию. И первое качество, которое благоприятно для преодоления себелюбивого ума, оно таково – надо искать причину проблем в себе – Допустим, когда возникают внешние проблемы или какие-то трудности, то многие люди склонны искать причину проблем в других. Например, они ищут какие-то врагов и объявляют, что именно эти враги почему-то им мешают. Или они ищут проблему в том, что происходит какой-то внешний кризис. Но если вы хотите тренировать свой ум и отсекать себе то... Следует понять, что очень важно всегда все сводить к своему «я» и искать причину и проблем всегда в себе. Если вы это умеете делать, вы находитесь на пути к тому, чтобы усмирить свой эгоизм и преодолеть себя любя. И для этого есть такие семь наставлений по усмирению ума. Первое. Не критикуй других. Поскольку если мы критикуем других, значит мы не ищем причину проблем в себе, а ищем причину где-то во внешнем. Второе наставление – служи другим больше, чем себе. Вот если действительно попробовать буквально выполнить это наставление, вы столкнетесь с тем, что вся ваша концепция личности и эго начинает меняться. Потому что обычно мы привыкли служить себе больше, чем другим. Но это наставление, оно так говорит, служи другим больше, чем себе. И вначале мы не понимаем, зачем служить другим больше, чем себе, поскольку от этого нет выгоды. Когда мы служим себе, это приятно это понятно. Но когда мы служим другим, мы не понимаем, чем это может нам помочь лично. Как такой вопрос часто дают, а что это дает? Но уже сам этот вопрос, он содержит в себе семя невидения. Дело в том, что когда мы имеем эгоистичный ум, мы сами себя ограничиваем, мы находимся в неком коконе двойственного восприятия. И кокон двойственного восприятия, эгоизм, не позволяет нам двигаться к освобождению. Поскольку освобождение – это полностью состояние за пределами эго. Освобождение, просветление – это когда у тебя нет... Ложные идеи «я есть личность», «я есть тело», а когда ты не разделяешь себя и других, когда другие люди становятся частью тебя, когда частью тебя становится все человечество. И если для святого частью его личности становятся другие и все человечество, почему бы ему не служить другим, не так ли? Ведь он легко может взять за них ответственность. Это так же, как за себя – это так же, как служить самому себе. В чем разница? Ты служишь этому телу или служишь другому, если ты и это тело, и другие тела. И вот когда мы так поступаем, мы преодолеваем свою эгоистичную мотивацию. Обычно люди любят, когда им служат. Например, жена ожидает от мужа, что муж будет удовлетворять ее желание. Муж ждет от жены, что она будет удовлетворять его желания и что она будет служить ему. И когда они затем встречаются, то происходит все наоборот. Их ожидания не сбываются. Потому что каждый ожидал, что ему будет служить другой, а он будет получать плоды служения. Но надежды не сбываются, из-за этого возникают страдания и конфликты. Но если бы они имели другую мотивацию служить другому больше, чем себе, этого бы не было. Но это происходит на каждом шагу. Человек служит в какой-то мандале, неважно в какой, в какой-то структуре, системе. И он ожидает, что эта структура будет ему давать что-то. Что она ему будет давать. И он имеет определенные ожидания. А какая-то мандала ожидает, что этот человек будет ей что-то давать, что он ей будет служить. В результате человек не удовлетворен, мандала не удовлетворена. Работник говорит, мне мало платят. А на фирме говорят, да это бездарный работник, он много хочет, а мало делает. И руководство его увольняет, и он уходит с огорчением. Они тоже не договорились, потому что каждый хотел служить сам себе. Но принцип служить другим больше, чем себе» – это нечто противоположное. Когда вы не стремитесь к удовлетворению вашего эго, а вы стремитесь к удовлетворению другим. Если вы так начнете делать, то вся ваша жизненная концепция старая начнет меняться, просто рушится. И вы увидите, как ваша старая карма начинает вас оставлять. Потому что вся наша предыдущая жизнь была направлена на то, чтобы служить больше себе. Но ну, кто-то может подумать, но ну, я служу своей семье, и я считаю, что я служу другим. Но здесь тоже кроется ошибка, потому что э, привязанность – это своего рода форма эгоизма. И когда вы расширяете себя до одного-двух человек, фактически это не сильно вас меняет. Это никак не освобождает вас от эгоистичной мотивации. Служить другим больше, чем себе, означает расширить свое восприятие до всех живых существ. До всех живых существ. Это означает принять ответственность гораздо больше и быть готовым этой ответственности следовать. Служить одному человеку, если этот человек любимый, несложно. Мать служит своему ребенку, это не проблема. Но принять ответственность за служение для всех живых существ, это такой радикальный удар по эгоцентризму. И это требует полной перестройки эгоистичного менталитета. Или служить тем, кто тебе не близок, тем, кто тебе не любим, тем, кто тебе просто равностен, это гораздо сложнее. Например, когда люди сидят в ретрите, один открывает окно. И если у вас есть эгоистичное сознание, другой думает... Мне же холодно, да как он мог это сделать? Но если вы станете на место другого человека, вы подумаете, возможно, ему жарко, а почему я должен отдавать предпочтение себе? А почему бы не принять такую точку зрения, чтобы другому человеку было лучше? Если вы так постоянно будете делать, вы увидите, как меняется ваша эгоистичная картина мира. Потому что эгоистичная картина мира – это всегда, когда мы принимаем точку зрения «я». Чем больше лет проходит, тем больше эта ложная точка зрения укореняется. И следующее наставление по усмирению ума звучит так. Люби всех одинаково. Тех, кто нас любит, легко любить. Тех, кому мы привязаны, кто с нами рядом, любить очень легко. Но любить всех одинаково – это большой вызов нашим представлениям. Тем не менее, если мы стремимся к освобождению и усмирению эго, это нужно сделать. Когда мы сможем это делать, все живые существа начнут входить в поле нашего сознания. Даже те живые существа, которых мы отвергали. И мы займем позицию сознания Мандалишвара всего человечества. Потому что когда мы любим тех, кто к нам привязан, или кого мы любим, это нечто очень узкое. Любить всех одинаково, это означает включить вообще всех живых существ в поле своего видения, в поле своей заботы. А когда в поле вашей заботы включены все живые существа, то вы необычное человеческое существо. Следующий принцип звучит так – никогда не обижайся. Обида – это форма омрачения, то есть это форма неведения, когда мы не понимаем устройство жизни, не понимаем сущность мира так, как он есть. Это эгоистичные завышенные ожидания. Вследствие, когда они не исполняются, происходят такие вещи – мы обижаемся, когда мы не понимаем, что в самом деле происходит. Например, у нас не хватает чистого видения. Мы не можем понять, что через других людей могут действовать божества. Нам другой человек говорит, вот то-то и то-то. Мы, мы думаем, как он мог такое сказать мне, да, он, что он себе позволяет, и мы обижаемся. А может быть в этот момент божество вошло в тело человека и сообщило нам важную информацию. Может быть это просто сигнал, который говорит, что нам надо измениться, но мы этого не видим, видим просто обычного ограниченного человека и этот сигнал игнорируем. И мы пропускаем его мимо и вместо того, чтобы должным образом отреагировать на ситуацию, мы просто впадаем в обиду. Обычное скукоженное ограниченное такое человеческое состояние. Человек с усмиренным умом, вообще это очень легкий человек, в том смысле, что он никогда не страдает и всегда счастлив. У него нет никогда никаких проблем. Если ум усмирен, то зима или лето, вы всегда счастливы. Плохо или хорошо, вы всегда счастливы. И еда вкусная или не очень, вы тоже всегда счастливы. И относится к вам хорошо или относится к вам плохо, вы всегда счастливы. Потому что вы больше полагаетесь на внутреннее осознавание, чем на какие-то внешние вещи. И если у вас проблемы или нет проблем, вы тоже всегда счастливы. Тело страдает или тело себя чувствует плохо или прекрасно, вы тоже всегда счастливы. И если ваш ум усмирен, вы не обижаетесь ни на кого. Но если у ум не усмиренный, у вас сильный эгоизм, то вы склонны всегда искать причину своих проблем в других. Иногда люди думают, что виноваты в их несчастьях правительство, например, президент. И часто об этом говорят. Говорят, что вот правительство не сделало того-то, не дало нам то-то. Но это такое сознание голодного духа, иждивенца, которое всегда привыкло, что ему что-то дает на самом деле. Это просто неусмиренный ум. На самом деле, если человек имеет усмиренный ум, он думает, да какое мне дело до правительства, ему до меня. Я сам себе хозяин, и я способен себе жизнь делать счастливо. Либо другой человек может обижаться на других, думая, что другие ему что-то должны дать. Но если вы самодостаточный, имеете усмиренный ум, то как вы можете обижаться на других? Вы можете только давать другим. А что вы можете просить или требовать от других, вы сами себе способны всего дать. Иногда человек может даже обижаться на Бога, думая, что это Бог к нему несправедливо относится. Это особая форма неусмиренного ума религиозных верующих людей. Они думают, почему Бог так ко мне несправедлив, почему Он так обижает меня, так плохо ко мне относится и так далее. Например, один человек в Америке подал иск в суд на Бога. Он сказал так, что если по закону о потребителях, я являюсь потребителем услуг, я сделал, оплатил услуги, сделал подношение в церковь, и мне обещали спасение, рай, умиротворение души, а умиротворения души нет, а я заплатил за услугу. Если церковь это институт, оказывающий услуги, а я потребитель, оплачивающий услуги, то я должен получить товар, товара нет. И он подал такой иск на Бога. В суде ему отказали, сказав, что иск принять невозможно из-за того, что место проживания ответчика неизвестно. Это самый абсурдный вообще случай в жизни. Это действительно, это реально было. Но когда ваш ум усмирен, вы не ищете ни врагов, ни проблем снаружи. Вы ни на что не обижаетесь, понимая, что все заключено в вас. Если где-то вы не доработали, то это и проявляется. А если вы хотите это изменить, вам надо просто лучше тренировать ум, лучше дорабатывать. И здесь ни причем ни другие люди, ни вообще что-либо. И пятый принцип так звучит. «Больше отдавай, требуй меньше». Это очень важный принцип. Вот только благодаря этому принципу вы на физическом уровне просто можете поменять свою судьбу. Изменить даже свое материальное положение или свой социальный статус. То есть, ваша судьба просто может пойти по другому руслу, если вы примете вот эту точку зрения как концепцию. Потому что «больше отдавай, требуй меньше» – это позиция божества. Вот когда, допустим, какой-нибудь святой или риши, стоя на одной ноге и читая мантру, призывает божество, если он долгое время это делает, очень аскетично, то божество появляется перед ним. Например, Сарасвати, или Господь Брахма, или Дататрея. И когда оно появляется, оно спрашивает, что ты хочешь, чем я могу тебя наградить за тапас, чем я могу тебя одарить. Но божество не говорит «сделай мне подношение», «дай мне то-то», оно не говорит «дай мне чего-нибудь», потому что божество – это божество, оно обладает самодостаточностью, оно все имеет, оно только дает, дарует, оно само ничего не просит, оно ни в чем не нуждается. И вот когда вы понимаете этот принцип «требуете меньше, отдаете больше», вы тоже становитесь, уподобляетесь божеству. И ваши качества тоже развиваются до качества божества. Иногда, когда мы приходим в Дхарму, мы этот принцип не понимаем. И мы ожидаем, что с Дхармой вот у нас должны быть отношения такие же, как у того человека с церковью. Я оплатил услуги, мне нужно вот получить результат. Однако, когда мы приходим к Дхарму, это предполагает изменение ментальности. То есть, Дхарма по-настоящему сработает, когда мы вот принимаем этот принцип и учимся больше отдавать, а требуем меньше. То есть, взаимоотношения с Дхармой, с учителем, они очень сильно отличаются от, таких, от обычных взаимоотношений. Если мы думаем, я вот столько-то вложил в Дхарму... И мне должен быть идти возврат в виде такой прибыли, это неправильно. Или если думаем, я вот что-то вот отдал, а что я с этого получил, это тоже неправильно. Так, я вот занимался столько-то служением, значит, сколько я ретритов получил за это. Это такой неправильный подход. Когда же мы меняем свой менталитет, больше отдавать, требовать меньше, тогда по-настоящему дхарма нас одаривает вообще всем, что есть. Потому что состояние дарующего, дающего, это всегда позиция божества, а божество находится, в, божество находится в чистом измерении. А в чистом измерении все всегда уже есть, по умолчанию. Шестой принцип. Радуйся всему, как милости Бога. С нами происходят различные вещи. Но если мы не распознаем источник этих вещей, мы их привычно оцениваем и разделяем. И тогда у нас всегда работает двойственное мышление. Одни вещи для нас благоприятны, а вторые не очень. И мы постоянно находимся что в приятии, то в отвержении. И для нас, естественно, радоваться тому, что для нас приятно. А тому, что для нас не очень приятно, естественно, огорчаться. Но когда мы так делаем, это признак того, что наш ум не усмирен. В состоянии усмирения ума можно всему радоваться как благословению, как проявлению милости. И святой, он может воспринимать благословение как то, что благоприятно и как то, что неблагоприятно. Он, например, видит, что то, что неблагоприятно, это просто гневная форма благословения. Это просто более другая, более плотная форма благословения. Обычный же человек считает благословением только что-то возвышенное и тонкое, а другие вещи благословением не считает. Например, у нас был случай в диалоге, такой, на первый взгляд не очень благоприятный. Сгорела баня, деревянная баня. И на первый взгляд ну, все огорчились, потому что было вложено немало труда туда. Но я подумал, наверняка это какое-то благословение, просто так бани не горят. И подумал, что очевидно, пришло время на этом месте построить храм Васишки, храмовый комплекс. И спустя несколько лет я вижу, что это действительно было благословение. Божества увидели и подумали, ну какой смысл здесь стоять в бане, если здесь должен стоять храм. И сейчас там стоит прекрасный храм Васижский и рядом храм Дататрия Но если бы там была баня сейчас, то как бы там стояли храмы? Часто мы не понимаем логику божеств И то, что кажется неблагоприятным, на самом деле может быть благоприятно И для усмиренного ума все всегда благоприятно даже когда происходят какие-то, на первый взгляд, негативные вещи, то в чистом видении и в благоприятном состоянии это тоже форма благословения. Например, наступает мировой кризис, и многие люди думают, кошмары, бизнесмены могут терять состояние на этом. Но если вы воспринимаете это как форму благословения, может быть, это сигнал человечеству о том, что оно расслабилось о том, что ему надо больше накапливать заслуги и концентрироваться. И, может быть, перед этим кризисом грядет какой-то большой прорыв. Наконец, седьмой принцип – не ищи врагов снаружи. Часто, когда есть нечистое видение, люди пытаются искать какие-то внешних врагов. И эти внешние враги подбадривают их. Они подбадривают их быть более дисциплинированными и собранными. И они жестко делят мир на своих и чужих. Но на самом деле, с точки зрения недвойственности и чистого видения, внешних врагов не существует. Даже различные демонические существа – это те проявления, которые просто призваны решить какие-то кармические задачи и усмирить наш ум. Когда мы понимаем это и перестаем искать врагов снаружи, то наше видение меняется. Мы отмываем карму мира асуров. Эта карма просто исчезает. Кармическое видение асуров делится, держится на том, что мы постоянно ищем врагов. И состояние асура оно таково, что если вы на него смотрите так сердито, то он думает, это мой враг. А если вы смотрите на него, улыбаясь, то он думает, это подвох. Он сейчас улыбается, а у него за спиной что-то. И если вы Асуру говорите что-то приятное, он думает, это просто листь. И он ждет момента, чтобы ударить из-под тяжка. А если вы Асуру прямо говорите что-то, критикуя его, то он точно думает, это мой враг. То есть, состояние Асура – это всегда такое состояние, которое ищет вражеское врага, образ врага или какую-то вражескую энергию. И если вы раскаиваетесь и просите прощения перед Асуром, и Асур думает, это лицемерие. Он сейчас это специально делает а если вы ему протягиваете руку помощи он думает за этой рукой следует ждать удара вот такое сознание это непрерывная бдительность но с формой такого извращения то есть постоянно искать удара подвоха наказания это полная неоткрытость это мир который полностью вырожден когда же ваш ум усмирен, вы предельно искренне и открытые и вы ничего такого не ищете. Вы не ищете подвоха, и когда вы его не ищете, то его и нет. Но если вы ищете подвох, будьте уверены, он к вам придет. И тогда ум скажет, а, я же говорил. Так работает, потому что сознание само все ведь проецирует. Если человек открыт и не ищет врагов, у него их и нет снаружи. Если человек обеспокоен, закрыт и ищет подвох, эти враги обязательно появятся потому что э, так действуют законы сознания. Итак, существует э, в учении 10 очар. 10 очар это 10 путей или 10 принципов. И это 10 принципов, согласно которым наше учение развивается. Ну, например, есть... Адвайта Ачара означает, что мы следуем Адвайте. Или Сахаджа Ачара означает, что мы следуем пути естественного состояния. Есть сада Ачара как принцип почитания Гуру, Дхармы, Санги. Есть самаи Ачара как принцип поддержания Самайной связи. Ну, также есть другие виды Ачар. Например, тапа Ачара. Это принцип Тапаса, внутреннего Тапаса. Как только вы вступили на путь учения... Следует предаваться тапасу. Не обязательно такому тапасу, как древние риши, стоя на одной ноге в лесу и питаясь воздухами-листьями. Прежде всего мы говорим о внутреннем тапасе, антар-тапасе, связанном с осознаванием. Есть также ситха-свеч-ачара, то есть следование своей внутренней воле или своему внутреннему пути. Это очары, как принципы, которые показывают нам определенное что ли, направление нашего учения. И есть пхрития чара. Это принцип сострадания, любви к другим и неэгоизма, преодоления эгоизма. И этот принцип пхрития чара, он очень связан с усмирением ума и с преодолением себелюбия. И если вы в своей жизни руководствуетесь принципом пхрития чары, то у вас большие шансы на то, что эгоцентризм, себелюбивый ум, как источник страданий, будет преодолен. И очень важно вновь и вновь размышлять, что источником страданий по-настоящему является себелюбивый ум. И этот себелюбивый ум, он просто так не сдастся. Он подобен такому коварному министру, который в городе нашего ума захватил власть. И он просто так эту власть не отдаст. И истинный царь, истинное я, он как бы спит, а этот коварный министр очень много получает от такого себелюбия, ну как такой, ложной пользы. И нужно применять по-настоящему многообразные методы, чтобы преодолеть такой себелюбивый ум. Но когда мы тренируемся согласно принципу бхрития чары, этот себелюбивый ум понемногу уходит и тогда появляются знаки реализации. Мы вчера говорили о четырех признаках. Начальных признаках усмирения ума. И начальные признаки усмирения ума таковы, что, где бы вы ни находились, вы всегда чувствуете себя счастливыми. Если вы находитесь в диологе, вы чувствуете себя счастливыми. Если вы находитесь в ретрите сейчас, вы тоже чувствуете себя счастливыми. Находитесь в Москве, вы чувствуете себя счастливыми. Находитесь в Китае, в Америке или в Африке, вы там себя чувствуете счастливыми. Потому что ваш фактор внутренней осознанности позволяет вам быть счастливыми. Вы не связаны с внешней реальностью. А если вы не чувствуете себя счастливыми в любом месте, это еще указывает на то, что ум еще не усмирен. И другой признак – когда вы едите любую пищу, и вы чувствуете себя одинаково счастливыми. Например, есть люди, которые очень разборчивы в пище. И они в мирском смысле очень разборчивы. И заказывают очень сложные блюда. И очень изысканные блюда. А если им дать простые блюда, они будут считать это оскорблениями вкуса. Есть практикующие, которые очень сильно связывают свою духовную жизнь с диетами с какой-нибудь пшеничной диетой, еще с какой-либо диетой. И это становится для них очень чем-то важным. С сыроедением и прочим. А если у них этого нет, они себя чувствуют несчастными. Но на самом деле, если ваш ум усмирен, то для вас это не принципиально. И, к примеру, были ситхи, которые, не разделяя, питались чем угодно. Я читал, был один христианский святой, который ел так, он первое, компот и второе все смешивал в одной чашке и затем выпивал. И когда его говорили, почему он так странно ест, он говорил, а чего делить, ведь все в животе смешается. Почему бы сразу, зачем эта сложность? Все равно все смешается. Это признак усмирения ума, когда вы просто легко относитесь ко всему этому. И другой признак, когда вы носите любую одежду, вы всегда счастливы. И в мире людей придает очень большое значение одежде. Особенно женщина. Но это все тоже признак неусмиренного ума. Но Богован Шираджниш давал такую задачу своим ученикам. Он давал им неосаньясу, и говорил, одевайте вот оранжевую одежду, ничего не меняйте, просто ходите в этой оранжевой одежде, на работу и где угодно. И многие люди просто ходили в этой одежде, и ничего не случилось, просто одежда. Но вся их жизнь менялась из-за этой одежды. И либо их выгоняли с работы, либо они испытывали духовные опыты, либо их эгоизм растворялся, но их жизнь менялась. А те, кто были другие, те, кто не мог этого делать, они говорили, я получил внутреннее послание от Багавана, он мне сказал, что ее надо снять. Или мне пришло такое ощущение, что уже ее надо снять. Но на самом деле это их эгоизм просто воспротивился этому, это было вызовом для них. Это было для них сложно. Например, если вы оденете оранжевую одежду и в течение двух недель походите по Москве, будьте уверены, ваша жизнь многих из вас изменится, Так? может сильно измениться. Но если этот человек, усмиривший свой ум, сделает то же самое, он не почувствует, что как-то его жизнь изменилась. Потому что он и так уже освободился от всех этих привязанностей. Но если мы стремимся к достижению освобождению, мы должны четко видеть, к чему мы привязаны и быть от этого свободными. И когда... Наш ум привязан к внешним обстоятельствам, мы часто этого не замечаем. И иногда полезно ставить себя в такие обстоятельства, где это проявляется. Следующий принцип, когда вы в каком бы положении ни находились, вы всегда счастливы. Если вы бедны, вы счастливы. Если вы богаты, вы тоже счастливы. Если вы начальник, вы счастливы. Если вы подчиненный, вы тоже счастливы. Если вы находитесь в какой-то благоприятной ситуации, вы счастливы. Если вы находитесь в неблагоприятной ситуации, вы тоже счастливы. Потому что ваше счастье никак не связано с внешним. Мне однажды предложили совершить какое-то путешествие в экзотическую страну. Я подумал, ну хорошо, я приеду туда, сяду и буду делать концентрацию на чакрах. И это стоило ли того оформление паспорта, визы и все это путешествие. если я это могу делать у себя, сидя на диване. Я буду там счастлив, буду здесь счастлив. Но стоит ли это того? Я подумал, ну зачем мне ехать тогда? Никаких проблем с этим нет. Итак, когда вы получаете такие начальные признаки усмирения ума, Значит, вы работаете правильно со своим умом. Но это самые начальные признаки усмирения ума. Есть более продвинутые признаки. И каковы эти более продвинутые признаки? Это признаки, которые называются 24 различающих мудрости и 16 узлов. Усмиренный ум позволяет преодолеть 16 узлов, развязать 16 узлов неведения. И позволяет зародить 24 типа различающей мудрости. И когда эти 24 типа различающей мудрости зарождаются, то 16 узлов неведения развязываются. И вот только тогда мы становимся божеством, тем, кем мы хотели стать. Если же эти типы неведения не развязываются и эти мудрости не порождаются то мы остаемся в каком-то промежуточном состоянии. Но об этом мы в следующий раз поговорим, потому что это отдельная тема. Главное понять, что наш эгоизм – это источник наших страданий. И если мы будем дальше придерживаться эгоцентричной мотивации и эгоцентричной точки зрения, то эти страдания будут нам приходить в будущем. И сейчас мы пожинаем нашу благую карму. То есть, например, мы можем изучать учение. У нас есть благоприятные условия. Это происходит потому, что у нас есть отпечатки, созданные в прошлых жизнях. Но если снова не создавать благоприятные позитивные отпечатки, то неизвестно, какие отпечатки будут проявляться. И когда мы находимся в эгоистичном состоянии, то мы всегда создаем неправильные отпечатки, не очень хорошие. И напротив, когда мы находимся в неэгоистичном состоянии, то мы всегда создаем хорошие отпечатки, создаем правильные, позитивные причины. Если размышлять о будущих жизнях, то очень важно вот прямо вот сейчас понять этот принцип и накапливать побольше таких хороших отпечатков. Эти отпечатки прорастают как следствие. Есть причина, будет и следствие. Если причина не создана, следствие не будет. Закон кармы, он подобен эху в горах. То есть карма это эхо наших действий. Если человек пойдет далеко в горы и что-нибудь закричит. Например, он закричит что-либо ну какое либо неприятное слово то эхо ему вернется тоже как неприятное слово не бывает так что вы кричите в горах хорошее слово а вам в ответ он намахшивая это парадокс такого не это чудеса а если вы кричите плохое слово то вам в ответ то же самое это закон кармы какая причина такое и следствие и накопление заслуг это создание Постоянно большой цепи хороших причин. Таких причин надо создавать очень много. Их надо создавать непрерывно, непрерывно. Если мы так действуем, мы подобны таким мудрым людям, которые сами создают себе благоприятную жизнь в будущем. А если мы такие причины не создаем, ну мы подобны мальчишкам на дороге, для которых поиграть в футбол сейчас хорошо, а дальше трава не расти. И очень важно иметь такое взрослое, стратегическое мышление и дальновидное сознание. И постоянно создавать только хорошие, позитивные причины. Поскольку мы выстраиваем тоннель реальности нашего будущего благодаря таким причинам. Был один святой, и он однажды спал у храма. Мимо проходил пьяный. Пьяный, какой-то нищий. И он не заметил его и помочился на него. В темноте. Это было в темноте. Святой проснулся, увидел, что произошло, встал и сказал так. Смотри, эго, чего ты заслуживаешь. И пошел, как ни в чем не бывало. То есть это подход человека, который усмирил свой ум и освободился от эгоизма. Но вы подумайте, поставьте себя на место этого человека. Ваша реакция. Смогли бы вы так же, как святой, это действовать? Если вы так же сможете, то... Значит, ваш ум усмирен. Неусмиренный ум, он постоянно находится в каких-то омраченных и двойственных состояниях. Иногда он привязывается, иногда гневается, или завидует, или ненавидит, или жаждет чего-то. И вот когда мы в таких состояниях, это знак того, что наш ум так серьезно не усмирен. Он так сильно, хорошо так не усмирен. Он как бы так подсел на сансару. И он как бы болезнью заболел, зависимой жизни. То есть мы, как, если мы испытываем такие вещи, значит мы зависимая личность. И нас надо лечить. Гуру, он подобен такому врачу, монахе, медсестры и сиделке. Монастырь это госпиталь, стационар. А это такой передвижной, выездной лечебный пункт. И просто надо вовремя принимать лекарства. Но не все зависит от Гуру. Это только на 50%. А 50% еще зависит и от ученика. От того, как пациент будет желать исцелиться сам. И следует очень важно подумать, что если наш ум гневается, привязывается, завидует, ненавидит и жаждет, это такие налицо все признаки сильной сансарной зависимости. И есть интернет-зависимость, так признана уже, есть такая болезнь. Когда люди погружаются в виртуальную реальность, забывая об этом мире. У них рушатся семьи, рушатся бизнес, но они играют в какую-нибудь игру, OverQuest, например. Два миллиона по всему миру в нее играет. Есть зависимость от наркотиков. Но все эти зависимости это частная зависимость. А есть одна большая махозависимость. Это зависимость от сансары. То есть мы сильно зависим от сансары. Кто-то может подумать, но если все люди освободятся от сансары, никто же здесь не будет ни рожать детей, ни жить, и земля опустеет. Но здесь надо смотреть по-другому. Учение есть своя точка зрения. Если мы думаем, что земля – это мир людей, это такой прекрасный мир, то мы ошибаемся. С точки зрения святых, земля подобна больнице или подобна тюрьме. Или подобна такой месту, где испытывают страдания. И разве это плохо, когда тюрьма опустеет? Разве это плохо, когда больница опустеет, у врачей не будет работы? Например, земля опустеет, все перейдут в чистые страны. Все перейдут в сваргалоку. А эволюционный пласт развития подхватят обезьяны, медведи, волки, дельфины. На самом деле земля не опустеет никогда. Потому что у земли есть свои мандалишвары, боги и покровители земли. Они наблюдают за эволюционным ростом существ, и когда одни поднимаются, то другие занимают их место. Придут разумные крысы, разумные насекомые с коллективным разумом, волки, медведи, млекопитающие близкие по состоянию мозга, дельфины, и подхватят эволюционную эстафету, пойдут дальше, а люди перейдут в чистые страны. И ничего в этом плохого не будет но следует понять что земля это не небеса это не мир освобождения земля это определенный полигон для отмывки кармы для существ с определенной кармой подобные тюрьме или подобной больнице но ну, может быть под подобный начальным классом и что это не то место в котором надо как то серьезно обосновываться в это место приходят святые да например начальник тюрьмы или из какой-либо неправительственной правозащитной организации человек может приходить в тюрьму и смотреть, как заключенные в каких условиях находятся. Бороться за их права. Или врач может прийти поинтересоваться состоянием здоровья больных. Но сами врачи в больницах не живут, так? И начальник тюрьмы в тюрьме сам не живет. Он знает, что такое тюрьма, чего ему там жить, так? А кто живет в тюрьме? глупцы, те, кто не сумели с законом совладать, те, кто не контролирует свой разум. Или кто в больнице живет? Хронически больные, серьезно тяжело больные. И задача больного побыстрее от этой болезни и от этой зависимости избавиться. Освобождение не означает, что нам надо улететь на небеса куда-то, избавиться от этой земли. В конечном счете следует понять, что Земля в чистом видении – это уже рай, это уже сам абсолютный брахман. Это вопрос не столько внешний, а сколько открытие природы ума, открытие в себе чистого видения. И вот когда вот наш ум такой неусмиренный, гневается, привязывается, что происходит? Мы путаем свое сущностное сознание и ум. Например, ум гневается, а мы думаем, это мы гневаемся. А раз мы гневаемся, то мы переживаем кармические последствия. Или ум привязывается, мы думаем, это я привязался. И тогда происходит испытание кармических последствий. Начало усмирения ума происходит тогда, когда мы отделяем себя от ума. Когда мы сможем войти в состояние свидетеля, сакши, внутреннего наблюдателя. Занимаемся драштой йогой Ум гневается, а мы не гневаемся. Ну и что? Мы просто находимся в безоценочном состоянии. Ум хочет привязываться, а мы сами не привязываемся. И когда мы так действуем, происходит самоосвобождение. Ум завидует или ненавидит, или пытается это делать. А мы стоим в стороне, не выносим оценок и суждений. Просто находимся в естественной осознанности. Тогда все наши эмоции через некоторое время, естественно, освобождаются. Когда так происходит, это признак того, что ум понемногу усмиряется. И вы, как йогин, делаете, совершаете прогресс. И прогресс это не столько, сколько вы можете просидеть в подмасане И не величина задержки дыхания. И не то, какой вот хианы достигли. А прогресс, прежде всего, в духовной жизни, он определяется то, тем, насколько вы усмирили свой ум, или вы его не усмирили. Например, человек может иметь какие-то видения, даже божественных существ. Но это не является прогрессом. А если его ум не усмирен, то эти видения не имеют большой ценности. Поскольку под обликом божественных существ могут прийти и демоны, и духи. Они могут принимать любые облики. Например, когда... Лакшми выполнял тапас и хотела получить в супруге Вишну к ней под обликом Вишну пришел бог Индра и поскольку Индра может принимать любые облики, он принял облик Вишну с булавой, чакрой, короной и прочим и сказал, я твой Господь я готов стать твоим супругом и Лакшми тогда сказал, о Господь Вишну, покажи мне свою трансцендентную бесконечную форму и Индра не смог этого сделать и пристыженный удалился. И она продолжала выполнять тапас, ожидая Вишну в супруге. И многие другие боги также принимали различные облики. Все они принимали облики Вишну. Но всех она проверяла подобным образом. И только когда сам Вишну пришел и показал ей свою бесконечную сущность, она приняла его как своего господина. Таким же образом... Часто мы можем иметь разные переживания на духовном пути, но все эти переживания, они могут быть не так уж важны. Главное, это насколько мы усмирили свой ум. Это как некий такой пробный камень, который показывает, действительно ли вы достигли прогресса, или ваш прогресс не очень велик. Один человек отрекся от мира, стал саньясином и через 12 лет стал довольно известным. И он получал других. И один его друг, который знал его еще с детства, и они вместе жили, решил его испытать. И он пришел и спросил, «О, я вижу, ты стал великим человеком, великим Саньясином. Ты столько знаешь о Дхарме, а я просто простой мирянин. Но я хотел бы узнать, о чем ты даешь наставление». И этот Саньясин сказал, «Я даю наставление о терпении». И тот переспросил его, о чем, о чем ты даешь наставление? Тот сказал, о терпении. Тот сказал, наконец, в третий раз, что-то я не понял, так о чем же ты даешь наставление? Тут уже заревел, идиот, я даю наставление по терпению. Ты что, не понял? И этот человек сказал: Да, теперь я понял. Почему ты даешь, какие ты даешь наставления? Наше эго часто может нас обманывать, вводить в иллюзию. Мы можем думать, что мы достигли просветления, или что мы великие садху, великие йоги. Мы просидели полгода в ретрите, или увидели голодного духа в астральном мире, подумали, я великий йогин. И как здесь проверить? Это надо проверять, усмирен ваш ум или нет. Все остальное не имеет значения. Вы можете видеть кого угодно. И ваши энергии могут двигаться, но настоящий такой критерий вашего духовного продвижения – это усмирение ума. По-настоящему это можно понять, когда в обыденной ситуации вы действуете, не привязываясь, когда вы счастливы всегда и везде, когда вы легки и не утрачиваете естественной осознанности. Невозможно быть несчастным, если у вас есть естественная осознанность. Если вы удерживаете естественное состояние, то счастье всегда следует за вами, в каких бы вы ситуациях ни были. Выходит так, что усмиренный ум и пребывание в сахаджистхите, в естественной устойчивой осознанности, это одно и то же. И это самый главный критерий. И часто естественная осознанность является таким, ну что ли, для многих еще расплывчатым понятием, неуловимым. Они могут думать, вот я в естественной осознанности или нет. Трудно сказать. Кто это может понять? Или они могут думать, конечно, я в естественной осознанности. Я никогда из нее не выходил. Тем более, если они получили наставление учителей о естественной осознанности достаточно долго, если они слушали лекции, читали, у них может возникнуть иллюзия. Я в естественной осознанности. Я в неконцептуальном сознании нахожусь, в недвойственности. Я пребываю в расслаблении и отпускании. Но затем... Их девушка говорит, я тебя покидаю. Они говорят, как, куда? И вся их естественная осознанность почему-то уходит. Это нельзя назвать усмирением ума. Потому что в естественной осознанности ум погружен в источник. И он погружен в источник, и он предан источнику. И никому больше ты не нуждаешься ни в чем внешнем. Это признак того, что ты в правильном естественном состоянии. Потому что сейчас многие люди имеют моду говорить, что они находятся в естественной осознанности. И поскольку естественную осознанность нельзя никак не ни определить, ни проверить, очень легко заблудиться в этом, очень легко принять какой-то неистинный опыт за истинный. Но усмиренный ум это такой безошибочный критерий, который обязательно покажет вам, в какой вы осознанности находитесь.